0: Hola, 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 hola. ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan mis amigos? Aquí en una edición más de Nuevos Vientos. En el campo, Carlitos. Así es, con mi amigo Seba Neni del otro lado de la línea del teléfono y con un programa que hoy se las trae. Se las trae pesadita. Como todos los pero... sábados,
1: como todos los fines de semana. Tratamos en el campo, un programa... A que nos
0: sorprende cada fin de semana. Un programa que tratamos de hacerlo con todo el cariño del mundo, con todo lo que nos gusta, este tema también. Y bueno, y hoy vamos a analizar, eh, la verdad, eh, yo debo decirles que habíamos decidido con, con Sebastián no hablar de política prácticamente al otro día de las elecciones. Con el cuerpo caliente no analicemos y esperemos a ver qué pasa entonces tuvimos un mano a mano de 10 minutos hoy vamos a, a, a tener un, mejor dicho un mano a mano con, con Jorge Chemes y él nos va a dar desde CRA la, la opinión y, este, y la visión que tienen ellos de, fundamentalmente, de Julián Domínguez de qué es lo que puede suceder en este nuevo ministerio que tenemos ahora eh, vamos a tener también bueno, se está, se realizó hasta hoy sábado, a la tarde se realiza Expo Argentino Vina eh, imagino que los cabañeros deben estar muy contentos porque me contaba Javier por línea privada que esos abrazos este, que se daban en los reencuentros y que vos sabés lo que son cuando nos encontramos nosotros pasa lo mismo eh, esas cosas son impagables son impagables, estábamos todos esperando una exposición así
2: el valor de lo presencial ¿no? el otro día estaba hablando este de alguna
1: compañera eh, periodista, no me gusta mucho usar tanto la palabra compañera suena con, con, otro, con otro tono este pero una periodista una este, que, que, colega que, una colega correcto que, que, que comentaba que estaban preparando un evento presencial y yo ya me empiezo a poner a Dios, eh, ya se vino un evento presencial nos vamos a encontrar otra vez Qué güey, le
0: mandamos un saludo a Julita <risa> exacto, a Julita exacto. Mora le mandamos un saludo Que está preparando un montón de eventos Está trabajando como loca Y a nosotros nos alegra mucho Y bueno, nada ¿eh? Vos hablabas y comentábamos En un grupo de, de chat Que tenemos este, la, alegría, la alegría por lo presencial
2: Totalmente Totalmente, una alegría
1: Que no se puede explicar y que no se compara con nada Porque todos los beneficios que tiene esto de la, de la virtualidad está buenísimo
0: Pero lo presencial es necesario Cada vez más necesario Hoy lo escuchaba eh, en un programa de radio a Rolón eh, ah, sí. El Y la verdad es que él hablaba de, de que el ser humano no nació para estar solo este, Y encerrado en una casa que esto, No, no, lo, el ser
2: humano es un animal social
0: Gregario Tiene que vivir con otros de su especie entonces, este, la pandemia, sí, muy lindo, que sí, sí, contaba casos de, de sus pacientes y, y, bueno, casos de gente que, que no quería volver y, 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 bueno, y tenía que volver a la presencialidad y otros casos que cuando volvió se sintió muy mal y, bueno, eh, diferentes alternativas de cosas que nos va pasando a la gente en esta pandemia que no habíamos pasado ningún. este ningún Ninguno de nosotros Qué lindo escuchar los loros atrás tuyo se Viste cómo se escucha Alguna
1: cotorrita que no es mi suegra este, <risas> y, y cada tanto Pasa otero, estos son los las cosas lindas de estar en el verde, como decía mi mujer cuando, cuando yo me puse de novio, y también decía, oh, los fines de
3: semana lo más lindo es
0: poder ir al verde. Y yo decía, estuviera toda la cancha de perro. Pues. No hay tanto <risa> ¿Qué sé yo? Este... Pero bueno. Bueno, te cuento que vamos a tener el análisis de los mercados con Pablo Adriani. Nos está contando, cada vez aprendo más de Pablo Adriani. Y te cuento que hicimos y preparamos un seminario de los cuatro los cuatro martes de, de octubre, de 16 a 18 eh, junto con la Universidad Austral la Bolsa de Comercio de Rosario eh, Ciara eh, le agradecemos también al Banco Galicia a Hernán Buya, a Carolina Palastro eh, le agradecemos también a, a Pablo Lafuente eh, este, sí, con su empresa se ha sumado este, también a, con Spritec eh, se ha sumado a, al esponsoreo de este seminario que lo único que pretende hacer es que los periodistas agropecuarios aprendamos un poquito más de lo que son los mercados. Nada más que eso. Gratuito para los periodistas y bueno, vamos a, a, a tratar de, de aprender, de ser una esponja, este, de absorber todo lo que nos propone Pablo Adriani. Te decía... Pablo es muy, una persona muy didáctica y que explica muy bien las diferentes variables por las cuales pasa eh, o tienen que ver en los valores de los mercados, de los, de los cereales este, y de las oleaginosas. Así que esto, esto es muy interesante aprenderlo y con testimonios de gente muy interesante que trabajó en empresas muy interesantes también. Así que, bueno, todo esto tendremos eh, para entretenernos los martes de octubre. Me nos estaba olvidando de, de Rodemaglean, McLean, que vamos a charlar hoy también, nos va a contar todos los deportes del fin de semana. Mónica Ortolani, que vamos a charlar un poco de, de actualidad también. Y eh, vos tenías una nota preparada también, ¿no, Se va
1: Tenemos una nota que vamos a charlar con, con Daniel Vicentín, que fue hasta hace no mucho tiempo el responsable de Pharma acá en Argentina, hasta la adquisición por parte de Sumitomo. Daniel ahora está eh, iniciando una startup trayendo a, a una empresa sudafricana eh, a Latinoamérica, una empresa dedicada a, a los productos biológicos que se llama MBFI. Bueno, eh, vamos a tener la oportunidad de charlar un poco con Daniel y que nos cuente de qué se trata todo esto, esta, esta experiencia nueva y, y cómo viene el desembarco de MBFI, un líder de biológico sudafricano en la Argentina.
0: Mirá vos, qué interesante. Bueno, eh, si está... Si están al lado de Daniel eh, Vicentín, la verdad es que segura se van a asegurar el éxito esa empresa. Así que Sin bueno, duda. hasta aquí es lo que vamos a compartir en el día de hoy. Si les parece poco, disculpen. Si les parece mucho, quédense escuchándonos y les vamos a brindar todo nuestro cariño y todo el periodismo que sabemos hacer eh, y que nos sale como nos sale, nos sale como <risa> sabemos de hacer, pero... Pero tratamos de que sea lo mejor posible Le ponemos toda la garra y todo el corazón Y
1: claro, como, como decía el viejo y querido Silvio, ¿no? Hecho
0: con amor Pero claro, un programa hecho con amor eh, ¿Arrancamos, Evita? ¿Te parece? Sí,
2: señor, vamos para adelante, Carlitos
0: Bien, arrancamos Sumate
4: Entre todos hacemos la mejor radio la radio del campo.
0: Y bueno, y le tenemos que aclarar a la audiencia que estamos en directo desde la rural. Grabado, porque lo grabamos el viernes y estamos charlando con Javi Lauría, el periodista agropecuario que más sabe de ovinos y directamente está en su salsa, desde escucho los balidos de las ovejas, directamente desde la exposición, realmente que este año ha causado furor, porque es una de las pocas exposiciones presenciales que se van a hacer con animales. Hola Javi, ¿cómo estás?
1: Carlitos, qué placer saludarte, qué bueno compartir esta charla. Eh, bueno, saludamos a la gente en diferido en esta oportunidad, contento, rodeado, rodeado de carneros ahora.
0: <ríe> rodeado de carneros. Eh, la verdad que estás en tu salsa, ¿no?
1: Sí, 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 la verdad que es muy interesante, muy lindo. Ayer recibimos a los animales con la transmisión del primer animal que llegó. Y hoy estamos todos listos, preparados para la, la jura de clasificación. Uh -huh. eh, hay casi casi 300 animales hoy, eh, de todo. Tenés eh, de las ocho razas que están presentes acá, que, que es increíble. Y te lo voy a transmitir de esta forma. La gente muy emocionada, mucho abrazo. mira vos. Eh, por supuesto se sigue respetando el protocolo, pero mucho abrazo de la gente porque... Eh, y esto es lo más interesante de esto es que se reinaugura Palermo con esta exposición ovina, porque, bueno, eh, es la primera que se hace
3: en época de pandemia,
0: básicamente, claro. en Palermo. Sí, sí, sí. Claro, y además, tengamos en cuenta que la pandemia no terminó, les permitieron hacer esta exposición con todos los recaudos necesarios, con todos los protocolos, imagino, pero bueno, eh, la presencialidad no hay como la presencialidad. Y encontrarte con colegas, digo... Para nosotros es emocionante encontrarnos con un periodista, imagino con un, cri un criador, con un cabañero este, o, o colegas que están compitiendo en última instancia, pero que son amigos.
1: Sí, totalmente. Hay algunos que vienen de haber estado en algunas exposiciones así chicas, muy regionales, pero este es un encuentro país donde ayer ¿viste? veía llegar, hora a hora veía llegar camiones para para la admisión, ecografía, eh, pesaje, revisión, y la verdad que ver todo eso, ver cómo preparan a los animales, y que se encuentra siente que hace dos años que no se ve,
3: claro. y que antes
1: eran, o sea, ahora se veían por WhatsApp, yo no sé cómo, o sea, por por, por Zoom, sí, sí. no sé cómo hacían para, para contenerse la gana de ver los animales del resto.
0: <risa> la verdad que es raro, porque haber, haberse reunido a mí me tocó, participar con vos también, te acordás, en alguna reunión con alguna raza, y la verdad es que estaban desparramados por todos lados, desde Santiago del Estero a Corrientes, eh, y la verdad que eh, era raro, era muy, muy raro. Pero bueno, esto de que se puedan a, abrazar, ver los animales, tocar los animales, eh, imagino que debe ser una experiencia bastante, como decías vos, emocionante en algunos casos.
1: Sí, la verdad que te, te llama la atención y ves a la gente como emocionada de, de encontrarse. Y aprovecho y te cuento, dato. La a primera ver. hembra que llegó, maniquí. Una hembra de de un año, maniquí se llama, ¿eh?
0: mira vos, maniquí. Llegó primero el maniquí.
1: Exactamente, así la, la llamaron porque era como un maniquí. Eh, y así la mmm, pidió nombrarla el, el cuidador, el, el que está ahí trabajando siempre en el campo... Eh, en este caso de la familia Treachi, de la Aurora del Monte. Así que una hembrita Dorper de un año llegó el jueves por la mañana, muy muy temprano, para dar inicio a la llegada. Después ya vimos eh, llegar animales Camcher, Lincoln, Corriel, Texel. Pero la primera, una hembrita Dorper White, llamada Maniquí
3: de un año.
0: Eh, Javi, contame... Eh, más allá de, de, del, del clima este que me, me decías de, de emoción y, y demás, contame un poquito cuáles son las expectativas. Vos habrás charlado ya, supongo, con los cabañeros, con los expositores. Que, ¿Con qué expectativa vienen? ¿Qué, qué, ¿Qué sienten de que haya prácticamente una exposición? A ver, porque le vamos a contar a la audiencia y lo vamos a charlar entre nosotros. Digo, siempre la oveja el de ovino, dentro de la exposición rural de Palermo, quedaba un poquito relegado porque ante ante el poderío de las razas bovinas, claro la raza bovina se veía un poco desdibujada. Ahora, ¿cómo se sienten que son los protagonistas? se lo nota distinto,
1: se lo nota con un entusiasmo distinto, eh, tenés dos corrientes, esto es ya casi político, no voy a trazar una grieta, pero es casi político, porque tenés los tradicionalistas los que disfrutan más bien de algo más tranquilo, perfil bajo, y los que dicen, no, che, acá ya logramos esto. El año que viene tenemos que repetir, más allá de la exposición clásica de Palermo, tenemos que repetir este evento. O sea, ¿quieren cambiar ah, eh, la modalidad? Sí. Ah, mira sí, vos. Sí, sí.
0: Van a Leía querer. Otra... Una exposición <risa> exclusiva para ovinos, digo.
1: Tal cual, como esta. La se sería la segunda exposición nacional, o sea, Expo Argentina Ovina, edición 2022, ojalá que la tengamos que,
0: que ver y seamos testigos de eso. Y ojalá que ustedes también puedan ser parte, como están siendo con Pablito, ¿no?
1: Exactamente, con Pablo Carrezzano tenemos en, en una de las esquinas, justo frente a la pista donde se va a hacer la jura, eh, tenemos un stand en Tilesa de Casa 4, que son, son unos, stand, unos módulos sustentables, que nos prestaron para esta oportunidad, más todos los que nos acompañaron en esta ocasión, para poder hacer esto posible con la transmisión que vamos a estar haciendo. Bueno, cuando esté saliendo esta nota, vamos a estar comenzando la transmisión. Eh, así que la verdad que estamos muy entusiasmados, porque mm, todo esto significa un montón para los ovejeros, porque cambia la dinámica. Para nosotros es un cambio y queremos colaborar con esa con ese crecimiento. ese Acá estamos, ese grito fuerte de acá estamos, que tienen muchos acá. Mirá Incluso vos. un detalle chiquito.
0: Sí, adelante, todo el tiempo. Te
1: encontrás con muchos jóvenes, hay muchos que son parte de la Ateneo, de la Sociedad Rural, y es como que ya están tomando la posta los chicos. Chicos de 20, 23, empiezan a tomar la posta acompañando a, a los padres o a los abuelos, y eso te da una esperanza de continuidad en esta especie.
0: Bueno, eh... Nosotros siempre nos ocupamos acá en la Radio del Campo, en Nuevos Vientos en el Campo, de hablar del recambio generacional que eh, me parece que por algún tiempo no se produjo y que ahora se está produciendo, la verdad que para mí es casi inexplicable, sino que me da la sensación que hay un poco más de chicos que quieren volver al campo o seguir quedándose en el campo, en el lugar donde nacieron, ¿no? En gran parte Internet tiene mucho que ver. Internet y la televisión satelital producen sí, claro. mucho. Sí, sí, sin duda. <risa> sin duda, porque no se sienten aislados. Yo me acuerdo perfectamente de haber nacido en el campo, sin luz eléctrica, sin teléfono de línea, en el campo. Eh, por supuesto que tampoco existían los celulares, eh, mucho menos una computadora eh, y las cosas con Internet han cambiado un montón, y como decís vos, con televisión satelital e internet, la vida en el campo la verdad que es otra cosa bien distinta. Sí, totalmente, y la pandemia lo
1: demostró de alguna forma, eh, las empresas tuvieron que acomodarse un poquito, y el hecho de poder tener esa facilidad, ahora eh, los que no habían tomado la decisión, que estaban ahí dudando, más de uno empezó a decir, sí, ya está, me quedo en el campo, si ya lo comprobé, eh, así que de alguna forma es como los ves a los padres muy contentos y entusiasmados no es poca cosa que un padre vea que su hijo continúa cuando la generación anterior eh, se iban a la ciudad y ahí quedaban y ya está y se mudaban a la ciudad acá vos ves eh, mucha gente joven que está dando continuidad inclusive ves a, lo, a los a los de treinta y poquito que eh, ya vienen con los hijos y los hijos están más cerca del animal que de los padres
0: claro claro sí, <risa> sí eh, los que eh, los que los chicos que se crían con los animales con un cordero guacho o tocando un caballo y demás la verdad es que uno no les tiene miedo a los animales y bueno uno los ve interactuar y parece mentira este parece que se hubieran criado juntos ¿no? totalmente la
1: verdad es que me es emocionante Carlitos creo creo que tendrías que venir en algún momento a ver esto vos con tus propios
0: ojos ¿eh? sin duda sin duda pero bueno vos sabés que tengo visitas este, y en mi casa y me va a hacer un poco imposible este, estar por allá. Eh, mandale un gran cariño a, a Pablo, un amigo, este y un abrazo grande para vos desde allá. Y el sábado que viene nos estarás dando todos los resultados de, de, esto, de esta exposición, ¿no? Sí, por
1: supuesto, vamos a llevar todos los resultados, así que van a tener toda la información.
0: En un ratito vamos con lanas y carnes. ¿eh? Vamos con lanas y carnes. En un ratito, ¿te parece ahora hacer lanas y carnes? Vamos.
5: Les cuento que esta semana en el mercado de lana australiano se trabajó con una oferta de 35.750 fardos, de los cuales se comercializó el 91% de esta oferta. Recordemos que al cierre del periodo anterior se habían inscrito para estos días 37.100 fardos. Por un lado se notó que la demanda estaba muy predispuesta para lo que son lanas finas, pero ya llegando a los renglones de las lanas medias, ahí es cuando ya no tenían tanto interés y esas son las que perdieron terreno. Cuando hablamos de paridad cambiaria, esta semana afectó a lo que son los valores, por lo cual vamos a ver un leve ascenso en las lanas finas, pero también vamos a observar descensos en lo que son las lanas medias y un poquito más gruesas también, así que vamos a ir repasando esto en instantes. Hubo una oferta interesante en los mercados sobre lanas merino provenientes de Nueva Zelanda, lo cual eh, atrajo el interés de la demanda. En cuanto a lo que es la semana próxima, hay una oferta estimada en 41.500 fardos y criptos al menos por estos días, pero no hay tanto temor de que pueda llegar a, a tirar el mercado hacia atrás con lo que se recuperó durante esta semana. Vamos a hablar ahora de valores que se reflejan en el sistema CIPIM de nuestro país. Tenemos que las lanas de 17 micras, 60% de rinde al peine. Eh, la preparto está 8 dólares con 24, cotizando por estos días. Y la posparto 7,96. La de 20 micras, 55% de rinde, 4 dólares con 5 centavos. Y la posparto 3,95. Hablamos ahora de 24 micras y media, 60% de rinde, 3 dólares con 1 centavo y 2,95. La posparto, y ya hablamos ahora de una cruza patagónica: 27 micras, 55% de rinde un dólar con 69 centavos. Cambiamos y vamos a hablar ahora zona provincia de Buenos Aires, donde ahí está penalizado, según el porcentaje de materia vegetal, con lana de 20 micras, 60% de rinde, con menos del 3% de materia vegetal, 4,49. Del 3 al 5% de materia vegetal, 4,27. Y del 5 al 7%, 3,67. Cambiamos de lanas, 22 micras, lana merino, 60% de rinde, menos del 3% de materia vegetal, 3,86. Del 3 al 5%, 3,68 y del 5 al 7%, 3,16. Ahora sí, lana Corridel, 27 micras, zona provincia de Buenos Aires, 60% de rinde, 1 dólar con 75. Lana Corridel Pero en zona litoral, 28 micras y media, 68% de rinde, 1 dólar con 34. Y ahora volvemos a zona provincia de Buenos Aires, pero con una lana Romney Marsh de 32 micras, 60% de rinde, 88 centavos de dólar. En cuanto a lanas, esto es todo. Vamos a una pausa y ya volvemos. El punto de encuentro más importante del sector ovino tiene fecha y lugar. Del 23 al 26 de septiembre en el predio ferial de Palermo. Encontrá los mejores ejemplares de la raza Romney Marsh. Y entérate por qué somos la raza 4x4. Nos encontramos en la Argentina Ovina. Acércate a Romney Marsh Pasamos y ahora hablamos de carne ovina en nuestro país. Demanda firme en zona patagónica, zona norte de Patagonia, donde hay una oferta que se va incrementando, pero la demanda está superando esta oferta, por lo cual los valores están en ascenso por estos días. Y de a poco vamos viendo que hay más oferta y tendremos que ver cómo se reflejan estos valores en las próximas semanas. Si hablamos de zona, región centro-norte de nuestro país, la oferta de a poco va aumentando. Se empiezan a ver cada vez más invernadores trabajando sobre lo que es el cordero liviano y van buscando, por lo cual eso quizás afecta, pero por ahora, este año, en poca medida, pero podríamos ver un cambio en la tendencia en los próximos años. Vamos a hablar ahora de valores. Ahora sí, hablamos en región Patagonia primero el adulto está cotizando de 310 a 330 pesos el kilo, el cordero liviano 430 a 480 pesos el kilo, el cordero pesado, lo poco que se consigue en Patagonia, 380 pesos el kilo y el refugo, tanto para faena como para invernada, 2900 y esto es por cabeza. Todo esto al productor sin IVA puerta del frigorífico, es decir, a la carne. Cambiamos ahora y hablamos de Región Pampeana, con el adulto de 235 a 270 pesos el kilo, el cordero liviano 380 a 425, el cordero pesado 310 a 355, y el refugo 130 a 165. Todo esto al productor sirva puerta del frigorífico, es decir, a la carne, al rinde, al gancho. En cuanto a ovinos, esto es todo por hoy. Quiero invitarlos, por supuesto, a pasar por nuestro Instagram arroba del sector ovinos, también por nuestro espacio en YouTube que es del sector com. Y por supuesto, mucha información que volcamos semana a semana en ovinos.delsector.com Quiero agradecerles que estén ahí del otro lado, hoy transmitiendo desde, desde la Expo Ovina Argentina Yo soy Javi Lauría, nos encontramos la semana próxima, hasta pronto
4: La mejor forma de trabajar es escuchando la radio del campo
0: Asfalto, arena, barro o nieve La Amarok B6 con 258 caballos de fuerza, nació lista para todo y en donde la necesites vas a poder sentir toda su potencia. Subite hoy a una Amarok V6, la pickup más potente del segmento y con la mejor garantía del mercado. En Banco Galicia sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos
6: que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar
0: su negocio. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Mejore la productividad y desarrollo de sus animales. Cría y recría Olivit S.E. Más carne, más leche, más lana, mayor fertilidad. Olivit S.E. Mejores terneros, corderos y lechones con Olivit SE de Agrofarma. La Radio del Campo, la mejor información del agro
4: con la mejor música, las 24 horas.
7: De un tiempo mejor, con los ojos no te veo. Sé que sé, me tiene el mareo. Y es entonces cuando quiero salir a caminar. Con los ojos no te veo, sé que sé, me tiene el mareo. Y es entonces. I'm
0: pensamos en agro desde la música hasta la información bajate la aplicación para escucharnos en tu celu
8: ¿Sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales, permitiendo mantener carbono y agua en los suelos conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema Carne Argentina Carne Sustentable Encontrá más información en www.carneargentina.org.ar
0: Nuestro columnista de deportes se llama Rode Maclean y ahora está con nosotros. Buenos días, Rode, ¿cómo estás? Buenos
9: días, Carlos, ¿qué tal? Un saludo para vos también. Yo, por suerte, muy bien, con muchas ganas de hablar de deporte, como siempre, y de traerles la mejor información deportiva.
0: Bien, ¿Si te Va vamos a ya. arrancar con, como lo hacemos siempre, con el fútbol, ¿no?
9: Exactamente, tuvimos, esta vez no fútbol, o sea, vamos a ir al Mundial de Futsal del que hablamos ya la semana pasada. Sí. Esta vez Argentina jugó los octavos de final y en el que venció 6 a 1 a Paraguay. Eh, vos me contaste hace un rato, Carlos, que lo viste el partido. De hecho, el primer tiempo Paraguay en, se lo llevó por 1 a 0 y después en el segundo tiempo Argentina Arrasó todo su poderío arrasó. Y arrasó con un 6 a 1 impresionante. Fue muy superior a Paraguay, que habían hecho un gran primer tiempo, pero como dijimos, Argentina se desempeñó de la mejor manera. Y vamos a seguir con el fútbol, esta vez Fútbol 11, Campeonato local, jornada número 13, vamos a tener partidos como el de talleres, el puntero del campeonato, que se va a enfrentar hoy a Rosario Central a las 4 menos cuarto de esta tarde. Después tendremos el encuentro entre Central Córdoba y River Plate, ocho y cuarto de la noche. Y el domingo tendremos acción entre San Lorenzo y Defensa Justicia a las cuatro menos cuarto después de ese partido tendremos a Independiente que recibirá a Godoy Cruz y eh, la jornada la cerrará Boca Juniors contra Colón ocho y cuarto de la noche, interesante los partidos del domingo tengo que decir y eh, también tuvimos acción de Copa Argentina en la semana, eh, Godoy Cruz empató tres a tres con Racing en los octavos de final de la Copa Argentina y después le ganó en penales 5 a 4 un Racing que eh, tiene un presente bastante flojo desde lo futbolístico, que lamentablemente no está pasando por el mejor de los momentos. Y también Boca Juniors, ante Patronato, terminaron 0 a 0 en los 90 minutos, pero eh, el equipo de la Rivera se llevó los penales por 4 a 2 y avanzó a la siguiente ronda de la Copa Argentina.
0: Bien. ¿Alguna otra actividad deportiva? Sí.
9: Eh, así es, iba a comentarte justo eso. Eh, Fórmula 1 vamos a tener después de, del Gran Premio de Italia, que tuvo una situación polémica entre Hamilton y Verstappen, que chocaron.
0: No pude ver la eh, carrera.
9: En una de las vueltas. Así es, y esta vez vamos a tener el Gran Premio de Rusia, este mismo domingo mañana a las 9 de la mañana. Y después de la Fórmula 1 nos vamos a ir a ver el futsal, que vamos a Argentina va a jugar contra Rusia los cuartos de final 12 y media del mediodía Así que eh, hay actividad Este fin de semana de sobra No los podemos
0: ¿Por qué dejar. canal se puede ver el futsal? Eh,
9: lo, el futsal por deporte B o la TV Pública ah, Es una transmisión compartida Así que por esos dos canales Lo pueden ir a mirar Y si te parece Carlos Ya pasamos al perfil de esta Bueno,
0: contanos entonces el, ¿Qué perfil preparaste para hoy?
9: traje uno de eh, un jugador de fútbol que, eh, le voy a dar un poco de pista, eh, fue un gran defensor de los mejores de la historia, incluso según la FIFA, pero que a nivel dirigencial eh, no le fue también cuando tuvo que ser presidente del club en el que jugó. Estoy hablando de Daniel Pasarela Passarella, un, uno de los eh, grandes defensores que tiene la historia del fútbol, el único argentino en ganar los dos mundiales que tiene nuestro país. Así es. El del 78, que fue fundamental, pero en el 86 que estaba en la lista, pero no llegó a jugar ningún partido por una infección estomacal y después por una lesión en una de sus piernas.
5: Daniel Bien. Pasarela
9: comenzamos, nació el 25 de mayo del año 1953 en Chacabuco, debutó en el año 1973 en Sarmiento de Junín en el que solo estuvo una temporada 36 partidos jugados, 9 goles y después ya pasó a Real Plate en el que jugó desde el año 1974 a 1909, 1981 perdón y en ese tramo ganó su primer mundial en el que se disputó acá en Argentina después pasó a la Fiorentina
0: Ah, te iba a decir... Eh... Eh, ¿Jugó en algún otro equipo que no sea River?
9: Eh, sí, jugó en la Fiorentina y en el Inter de no, Milán. No, 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 en Argentina. El... Ah, no, en la Argentina no, Sarmiento de Junín, pero sí. después todo River.
0: Ah, todo River, claro. Por eso todo fue dirigente, River. recordemos, dirigente de River.
9: Claro, que fue presidente de River entre los años 2010 y 2013. Uh -huh. eh, eh, tuvo su primer ciclo en River, en el que le fue muy bien, 200... 59 partidos y 94 goles, una capacidad goleadora eh, muy grande, la de Pasarela, Después tuvo un paso de cuatro años por la Fiorentina desde el 82 hasta el 86 y luego se fue al Inter, que estuvo desde el año 1986 hasta 1998. Y en River Plate, que estuvo una temporada perdón de 1988 a 1989, y eh, ahí tuvo su segundo ciclo y después se retiró y eh, también con la selección argentina es importante destacar que Pasadera es el defensor más goleador en la historia de nuestra selección nacional, 70 partidos disputados, 22 goles anotados, una locura de goles para lo que es un defensor central claro eh, que en general eh, pueden ganar eh, de los córner y generalmente es donde más marcan goles pero Pasarela le pegaba muy bien a los tiros libres. Era una, una cualidad eh, interesante de él. Y después empezó su ciclo como entrenador, el que obviamente arrancó en River Plate, eh, dirigió desde 1990 hasta 1994, en donde consiguió el título de primera división en el año 89 y en la apertura de 1991 y de 1993. Luego tuvo un paso de cuatro años por la selección argentina, en el que eh, tuvo la famosa mano dura que no dejaba que los jugadores tengan el pelo largo ni que tengan aritos o piercings
0: sí, sí le eh, había puesto pues, la gorra no,
9: claro, <risas> totalmente y es por eso que Redondo eh, se negó a jugar para Pasadera porque Redondo obviamente de pelo largo y se negó para jugar para Pasadera y nos perdimos la oportunidad de ver a, a Redondo en los mundiales luego dirigió a la selección de Uruguay y después tuvo breves pasos por Parma, Monterrey de México, en el que consiguió el torneo clausura, y eh, en el Corinthians, y después tuvo otro ciclo más en River, como entrenador, que solo duró una temporada, y después, como mencionamos antes, que fue presidente, en el momento más polémico de la historia de River, ya que se fue al descenso en el año 2011, a, y teniendo a Pajarela como presidente. claro Y de paso, Carlos, te cuento unos pequeños récords que tiene Pasarela o datos interesantes, se podría decir es la cuarta persona en el mundo y en la historia en haber sido jugador, técnico y presidente de un club eh, vos. Los, los otros tres son Carlos Babington, que lo hizo con Huracán, Santiago Bernabéu con el Real Madrid y Franz Beckenbauer con el Bayern Múnich eh, Uno, un dato interesante de Pasarela y también es el segundo defensor más goleador de los torneos de primera división en todo el mundo, con 134 goles en 451 partidos oficiales. El primero es el neerlandés Ronald Koeman.
0: Eh, raro, datos así curiosos eh, que aportan, eh, porque la verdad es muy raro ver un defensor eh, goleador y también es raro ver un, un jugador que haya sido director técnico y presidente del club, que lo prácticamente lo vieron hacer, ¿no?
9: Claro, realmente es un dato interesante porque son solo cuatro. Uno podría creer que son más, pero la verdad es que es un número bastante reducido, que fueron jugadores técnicos y presidentes.
0: Así es, efectivamente. Bueno, Rodé, muchas gracias por esto que nos trajiste y te esperamos el próximo sábado, como siempre.
9: Totalmente, Carlos. Muchas gracias a vos por darme este espacio así que te mando un gran saludo a vos y a todos nuestros oyentes
0: nos despedimos hasta el próximo sábado Rodemaclean aquí en los micrófonos de la radio del campo hablando de deportes
8: ¿Sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales permitiendo mantener carbono y agua en los suelos conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema Carne Argentina. Carne sustentable. Encontrá más información en www.carneargentina.org.ar
4: Escucha la radio del campo en tu celular. Bájate la aplicación. Es re fácil. Mate. Entre todos hacemos la mejor radio, la radio del campo.
5: En ProFertil amamos ser de la tierra del alimento. Y como la superficie cultivable de nuestro planeta es siempre la misma, se vuelve fundamental optimizar el rendimiento de cada hectárea con los nutrientes necesarios. ProFertil. Vida para nuestra tierra.
8: A los agroinsumos para tu campo, cómpralos online. Fácil y muy rápido. El combustible para el tractor, el herbicida para el barbecho, el colchugante para la aplicación, el insecticida para la plaga, el fungicida para la enfermedad, el fertilizante para el suelo y la silbosa para la cosecha. Todo lo que tu campo necesita para producir mejor, compralo online en Kira, directo a tu campo. KiraGlobal.com
5: Con Skyfield, gestiona tus cultivos a un clic de distancia. Notas de monitoreo digitalizadas, fertilizaciones y siembras variables al instante. La solución inteligente para agricultura digital de Helm te está esperando. Conoce más en www.helmargentina.com
4: Todas las noticias, toda la información, la
0: radiodelcampo.com Ahora estamos en comunicación con el presidente de CRA, estamos en comunicación con Jorge Chemes. Hola Jorge, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal,
1: Carlos? Buen día, buen día para los oyentes también y gracias
0: por el llamado. No, gracias a vos por atendernos. Y en principio, la verdad que yo no quise hacer programas demasiado políticos porque para eso están los analistas políticos o los grandes analistas políticos después de las elecciones. La verdad es que quería charlar, después que corriera un poquito de agua abajo el puente, eh, respecto de estas primeras pasos estas elecciones primarias y obligatorias que se realizan, que se llevaron a cabo hace dos semanas y que, y que bueno y que dieron como resultado algo eh, prácticamente no esperado y que obviamente impactó al gobierno la pregunta concreta es eh, cómo cómo te cayó a vos como dirigente eh, y en algún punto como político también
3: bueno yo te diría que
1: eh, evidentemente estas elecciones han dejado una, una lectura importante. ...una lectura que la tiene que tomar el, el, el gobierno con mucho con mucho cuidado... ...porque evidentemente le están mostrando... ...que se han generado a través de, de, de las decisiones que han tomado... ...equivocaciones muy graves... Eh, ...y me voy a remitir más que nada al, al sector que, al que represento... ...con el campo eh, no hay ninguna duda de que se ha demostrado a través del voto... ...que no están haciendo bien las cosas que las políticas que vienen aplicando hacia el sector han sido erradas y mucho más, eh, la última de todos que yo diría que no es que sea más importante. Es la gota que rebalsó el vaso a un aguante que viene teniendo el productor durante un año en el cual se le ha venido trata, o tratando de, de incorporar o de, o de provocar o de hacer poner en funcionamiento con medidas negativas hacia el campo. El productor fue soportando esto callado a la boca, bueno, hoy es un momento donde no se calla más, y evidentemente eh, empezó a, a mostrarse propenso a medidas de protesta, pero la mayor protesta yo creo que es lo que ha ocurrido con las pasos. Claro. La, yo creo que la gente habla con el voto y muestra su, el, su descontento y su desagrado eso es lo que lo más importante que
3: tendría que ver el gobierno
0: sin duda sin duda que el, el, el voto eh, se expresó hubo todo un mensaje a través del voto en, en lugares que eh, les habían sido favorables eh, a, al, al partido gobernante no es cierto eh, cómo crees que que sigue de ahora en más Jorge eh, la situación, porque, bueno, hay un ministro nuevo que ya fue ministro, eh, contame un poco cómo lo ves desde este punto, desde tu punto de vista, eh, porque seguramente vos ya lo conocés a Domínguez, y, y más o menos sabés para dónde rumbea, eh, o cómo fue, cómo, cómo, cómo lo ves, cómo lo analizas.
1: mira eh, yo lo veo, te diría que con tanta preocupación como lo que venía viendo antes, sobre todo porque soy un convencido que el cambio de funcionarios no significa que te aseguren el cambio de políticas Y acá lo más importante es que el gobierno cambie la visión que tiene sobre el campo. Al cambiar la visión, evidentemente, se va a dar cuenta que las medidas que está tomando son equivocadas. Si hace esa lectura al gobierno, yo creo que estamos empezando a transitar un camino de soluciones. Ahora, si hace una lectura equivocada y piensa que con medidas populistas va a lograr revertir la situación, creo que se está equivocando nuevamente, por segunda vez. Entonces, eh, es importante que se abra eh, un diálogo profundo y sincero, es importante que el gobierno hoy muestre alguna señal para que ese diálogo sea apoyado por nuestros productores, porque yo voy a los productores, por más que le diga que me voy a sentar a hablar con el nuevo ministro, no les estoy dando un margen o una señal de seguridad de que las cosas van a cambiar. Entonces creo que una, una señal de cambio, antes de sentarse a a dialogar sería muy importante y esa señal de cambio eh, sería, sin duda, acceder a reabrir esta, esta limitación de exportaciones o, a, o rea, a reabrir la parte que todavía no se puede exportar. Claro. Esto está, estaría mostrando de que el gobierno está de acuerdo con empezar a transitar otro
3: camino. Ahí empiezan a
0: cambiar las cosas. ¿no? Claro. Eh, había rumores, simplemente rumores de que se iban a abrir los seis cortes que se exportan a China eh, ¿ustedes tienen alguna novedad de eso?
1: no tenemos ninguna novedad yo creo que es lo que hace rato que le venimos pidiendo al gobierno no le estamos pidiendo nada extraordinario no le estamos pidiendo nada que afecte a lo que es el consumo interno porque la vaca que va a China no se consume acá adentro no, claro. entonces que, que, que muestren esta, esta señal que evidentemente eh, no solo no le va a hacer mal a nadie, al contrario, bien, sino que también va a beneficiar los recursos del país, porque al no estar pudiendo exportar esa vaca china, eh, se están generando falta de recursos también dólares, concretamente que es lo que el país necesita. Sí. Así que no es difícil entender esto, lo que pasa es que hay que sacarse la ideología de encima y sacarse eh, tal vez... Eh, el, el mal diagnóstico que tiene el gobierno del campo y poder empezar a ver que lo que estamos diciendo le viene a bien a todo el mundo por eso ese famoso comunicado donde decimos que el, con estas decisiones perdemos todos y es verdad por eso es que si reviertan
0: la situación, vamos a ganar todos también, ¿no? Sí, claro, sí, sí, de eso se trata, de que le entren más dólares al país, de que no solamente ganen un poco más los productores agropecuarios, sino que ganemos todos, porque la verdad es que derrama, la plata derrama eh, en, todos, en todas las ciudades del interior y en el país en sí. Ahora, eh, a, al día de hoy ustedes no se han reunido ni han tenido ningún contacto con el ministro nuevo.
1: Mira, el único contacto que tuvimos fue una llamada telefónica el día domingo, donde nos habló en forma individu individual a cada uno de los presidentes de las entidades, eh, tratando de, de, de acercar las partes, de bueno, de buscar el diálogo, y donde le pude decir mucho de esto que yo les estuve diciendo, ¿no? que, les, que te estoy diciendo en sí, esta nota. Sí, sí. Eh, y por supuesto quedó el compromiso de que en la semana que viene tendríamos algún encuentro que él nos convocaría, ¿Dónde comenzaríamos a transitar esta instancia de, no sé si llamarle diálogo, nuevo contacto o el nombre que le quieran poner? Pero creo que es una nueva etapa que se reabre ante esta situación.
0: Eh, ¿Crees que eh, va, va a haber algo positivo? ¿Sos optimista? ¿Cómo, cómo?
1: Eh, yo no te puedo mentir. Eh, la verdad es que, es que cuando vos tenés un cambio de funcionarios es imposible no tener alguna esperanza de que se de que se abre una nueva ventana, una nueva etapa. No digo grandes expectativas, pero siempre pensar de que algo nuevo puede venir. Sí. Eh, vuelvo a repetirle que el cambio del ministro no asegura nada. Acá lo que hay que cambiar es la visión del, del gobierno hacia el campo. Pero, por supuesto, ante lo que está proponiendo Domingo, ante lo que hemos escuchado de algunas declaraciones del ministro, eh, da que pensar que al campo se le puede dar otro lugar o se puede tener otra visión
3: diferente
0: ¿no? hemos escuchado de, de Domínguez la apertura de AXOJA básicamente y alguna otra declaración por ahí muy suelta eh, pareciera o sea da la impresión desde el punto de vista de un tercero y el que lo escucha que tiene una visión por lo menos eh, habla de necesitamos el campo ¿no es cierto? Eh, eso daría una esperanza Mira.
1: Sin duda. A mí la frase que yo le escuché, justamente lo que vos decís, cuando dijo que es imposible pensar en una Argentina sin el campo, evidentemente te está diciendo algo. Sí. Ahora, espere, esperemos que las palabras se transformen en hechos, eh, porque vos sabés bien, los que tenemos varios, varios años encima, hemos escuchado muchos discursos, hemos escuchado muchos funcionarios que han
0: dicho una cosa y han terminado haciendo otra, ¿no? no de, de eso los políticos dan sobrada cuenta, digamos, eh, escriben o borran con, la, con el codro lo que escriben con la mano. Pero eh, más allá de eso, con Basterra, digo, también decía todo que sí, por lo que tengo entendido, por la referencia que hacen ustedes, y daba la sensación que entendían los problemas, pero después las cosas no se hacían.
1: Sí, a mí me da la sensación, sinceramente, y hablando con franqueza, que, que el ministro Domínguez eh, tiene tendría, pienso yo, tendría algo más de poder político. Claro. Que eso también es necesario en un ministro, porque si no, y no digo que eso sea mejor o peor, creo que es diferente, creo que la posición política del ministro Domínguez dentro del partido parecería ser diferente y a, a lo mejor un poco más contundente que la que tenía el ministro Basterra, ¿no? Pero bueno, eh... Se hace camino al andar, como decía esa canción de, sí, sí. De, que cantaba Serrat, y todos estamos expectantes de ver que se ponga en marcha esto para ver hacia dónde vamos.
0: Jorge, muy amable como siempre para con la Radio del Campo. Un gran abrazo y, y claro lo, en los conceptos como de costumbre.
1: Muchísimas gracias a vos, Carlos, y siempre a disposición de ustedes cuando lo requieran. Un abrazo.
0: Jorge Chemes, el presidente de CRA, aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. 24 horas con contenidos del agro llegó la
4: Radio del Campo. Sumate, entre todos hacemos la mejor radio, la radio del campo.
2: Bueno, como comentamos anteriormente con Carlitos, eh, tenemos la oportunidad de charlar con Daniel Vicentín de MBFI, que nos va a contar un poco más de qué se trata este desembarco de la compañía sudafricana en Latinoamérica y en la Argentina. Hola Daniel, ¿cómo te va?
6: Hola Sebastián, hola Carlos, un placer saludarlos y, y estar un, un rato charlando con ustedes.
2: Daniel, eh, tuvimos hoy al principio una charla sobre esto de los biológicos, del compromiso sustentable que significan. Contanos un poco de MBFI y, y cómo viene este esta startup de esta empresa sudafricana que ya tiene varios años acá en Latinoamérica y principalmente en la Argentina, de la cual vos sos este, la, la cara visible, el estandarte, la, la persona que lo va a llevar adelante.
6: Sí, es correcto Sebastián, lo dijiste, es una empresa ya con mucho recorrido en Sudáfrica, es de origen de Sudáfrica, al lado de Johannesburgo está la sede de la compañía que nació hace 18 años atrás, y se fue desarrollando con, con un polo productivo y a su vez con su propia investigación y desarrollo, porque fueron armando una empresa muy orientada al productor y a las necesidades que tenían dependiendo los cultivos y los diferentes estadios fenológicos de las plantas. Así que sí, es una empresa con una fuerte orientación a todo lo que es la química verde, creo que todo lo que es la parte producción con utilización de productos biológicos, productos bioestimulantes, con fitohormonas en la producción, es todo lo que se nos viene, Sebastián. Ya estamos, mejor dicho, en, con un desarrollo interesante en la Argentina, pero todavía con un piso muy pequeño, y creo que es una realidad en todos los mercados. Y yo tengo la responsabilidad ahora de poder llevar esta empresa eh, utilizando la expertise, la experiencia que ya tiene en Sudáfrica y en muchos otros países más, ahora todo Latinoamérica, ¿no? donde tenemos un, un mercado muy atractivo por la diversidad de cultivo, diversidad de producciones, y hay algo que me gusta resaltar, que es también el desarrollo de esta compañía en Sudáfrica, Está compartimos, si se quiere, el mismo hemisferio y características no digo productiva, pero climática es muy parecida. Entonces el desarrollo de estos productos tiene una similitud de ambientes que en el caso de Latinoamérica nos va a favorecer mucho porque la experiencia es bastante comparable, ¿no es cierto? Si bien hay que hacer nuestro propio desarrollo en cada uno de los mercados, pero podemos utilizar mucha información que ya está generada en 18 años de experiencia. Las plantas no son lo mismo, los suelos, el clima, como acá, todo año tiene una variedad diferente. Y ahí viene un poco la, la propuesta de valor de cómo, cómo mejoramos la producción con productos más verdes, más biológicos, más sustentables, donde podemos bajar un poco la carga química, pero sin resignar Nunca los objetivos que nos propongamos de productividad, de control de algún patógeno, alguna enfermedad, algún insecto, todo eso hoy es bastante posible, está bastante en las manos del productor ya, poder optar por un producto eh, mucho más verde, más sustentable, eh, a la hora de tener que combatir una plaga, una enfermedad, o buscar maximizar una producción, cierto? Creo que se entiende el concepto de que la sustentabilidad nos ofrece la posibilidad de elegir un producto que te lo provee de la naturaleza con algunas modificaciones para que sea mucho más efectivo y eficiente en su uso. Estoy hablando de micronutrientes, de uh -huh. fitohormonas, de productos en base a hongos, eh, a base de bacterias seleccionadas y que tienen un target muy específico para controlar algunas enfermedades. Entonces, creo que esta práctica va creciendo año a año y, bueno, es el, el desafío que tenemos por delante y, y y para mí es un placer poder colaborar en este en este mercado que está creciendo eh, año tras año, ¿no?
2: Daniel, eh, totalmente. Eh, nosotros tuvimos la oportunidad eh, durante Aprecid, el cierre, el, la apertura y el cierre de Aprecid, cuánto el presidente actual de, de, de la entidad remarcó el tema de la búsqueda eh, o el compromiso de sustentabilidad para, con el medio ambiente y para con, con, con todo el, el planeta. Eh, y, y, y incluso remarcó mucho esto de la química verde. Eh, ¿Hay un, una, una búsqueda, un reclamo de parte del productor de estos productos eh, eh, como una renovación?
6: Es interesante, claro. Yo creo que en la medida que nosotros, como de todas las empresas que trabajamos en este mercado, pero cuando nosotros tenemos la posibilidad de ofrecerle a un productor, mira, podés tener el control de tu enfermedad que te está afectando tu cultivo con una opción verde versus una opción química, dependiendo del momento, pero es posible. Hoy es una realidad que está en manos del productor poder elegir este tipo de productos. Eh, no puedo decir para todas las situaciones, pero para muchas ya es una opción. Partamos de la base. Te doy un ejemplo, Sebastián. Eh, la, la inoculación de las leguminosas en Argentina ya es un hecho que más del 80% de las hojas se inocula y, y que le provee la, el nitrógeno necesario para la producción de la soja, de arveja, de garbanzo, de porotos, uh -huh. eh, a través de la fijación biológica del nitrógeno. Y estas bacterias que te aportan prácticamente entre un 30 y al 70% de las necesidades de nitrógeno de la planta, es toda una producción biológica. Bueno, hoy asociado a esos inoculantes, hay mucha tecnología que puede acompañarse para bioestimular el desarrollo de las raíces, pensemos que vos teniendo un mejor sistema radicular estás ya anticipándote a que tu planta esté mejor predispuesta para Totalmente. tomar agua para explorar el suelo, tomar nutrientes y pasar algún momento de estrés que siempre las plantas pasan o exceso de calor o exceso de frío o un temporal o, o, o la situación que le genera un estrés a la planta. Bueno, uno puede ir trabajando a la planta con diferentes objetivos de prepararla para que exprese su potencial o defenderse ante alguna situación de estrés biótico o abiótico. Entonces, esas tecnologías están disponibles. Algunas ya son hasta, como te digo, el, todo lo que es inoculación o el, el uso de pseudomonas, de asospirilum, ya tienen más de 30 años de desarrollo. No se han hecho todas tan masivas ese uso. Yo creo que eh, estamos en el momento donde hoy ya te preguntan, ya te consultan, ya no solamente consultan de qué puedo utilizar, sino cómo puedo... Combinar algunas bacterias o algún alguna tricoderma para mejorar la productividad y mejorar el, el, el control, por ejemplo, de la semilla, al sembrarla y que esté protegida ante, ante enfermedades de suelo. Bueno, hoy ya se usa, pero todavía hay muchísimo más para poder aportarle a la producción de los cultivos ¿no? de una manera mucho más, más verde, más sustentable.
2: ¿Qué vamos a ver en los próximos en el próximo año a partir de, de la llegada de MBFI, qué productos trae MBFI como, como, como principales a, al mercado latinoamericano y a la Argentina?
6: Mirá, tenemos un portafolio bien completo. O sabes que me gusta hablar más más que de un producto de tenemos propuestas de programas de manejo y en el programa de manejo incluye no solamente la posibilidad de, de trabajar en la protección de la semilla sino también en la protección del cultivo, tanto de enfermedades como de insectos, y toda base de biológicos, y también todo lo que es la parte nutricional. O vamos a corregir carencias, o vamos a buscar maximizar la productividad de cada cultivo. Uh -huh. Y el foco va a estar puesto en cultivos extensivos e intensivos. Todas las economías regionales que ya tienen mucho manejo, ya tienen mucha experiencia en, en el manejo de todo este tipo de tecnología, bueno, vamos a tratar de ofrecerles un programa un paquete de, pro, de productos, es amplio nuestro porfolio. Para darte un ejemplo concreto a tu pregunta, nosotros vamos a buscar registrar en este desde el inicio, más de 20 productos acá en, el, en, en Argentina y, y en otros países también. Pero como para empezar a tener, eso nos va a llevar un, un tiempo de desarrollo, un tiempo de registro, pero la propuesta es ser atractivos en el paquete de propuestas cultivos por cultivos. Y sin duda que hay cultivos muy atractivos porque ya usan mucha tecnología y te están demandando esta tecnología, como es la producción de citrus, la producción de papa, la producción de de vid, tanto para consumo como para viñedos, entonces, porque ya, ya están utilizando, pero quieren aún mejorar eh, su nivel de control y el uso de, de productos más verdes. Más eh, ese es el desafío que hoy, eh, el, mira, no solamente el productor te lo está demandando, hay una, una situación muy interesante que es desde el consumidor hay una demanda de que la producción sea eh, con una huella un poquito más verde, ¿no es cierto? Entonces la responsabilidad y la oportunidad que tenemos todos juntos es, de nuestra parte como MBFI, es ofrecerles alternativas para que el productor pueda tomar decisiones al momento de utilizar un producto. Si vos tenés la misma eficacia y tenés la misma efectividad, en el manejo de tu cultivo con este tipo de tecnologías, creo que es el momento en que un productor puede decir ok, empiezo a incorporarlo en mis sistema productivos". nosotros vamos a estar trabajando inicialmente en soja, maíz, sorgo, trigo con productos para el tratamiento de semillas Ajá. ahí vamos a tener productos que la marca va a ser Greenforce. Es como la gran fuerza verde, Induct, que es un inoculante para, para los, eh, la soja inicialmente, pero después vamos a ir para las otras leguminosas. Y nos vamos a venir con eh, fungicidas foliares para control de enfermedades foliares, por ejemplo, en papa, en vid, eh, fitóstora, alternaria. Vamos a tratar de, de trabajar en el mercado de enfermedades de fin de ciclos en soja. La propuesta es amplia. Como también me olvidaba de comentarte. Eh, todo lo que es la parte de bioestimulación con, con micronutrientes que van a venir o quelatados o, o micronizados para poder tener una partícula eh, del tamaño de nanotecnología, o sea, muy Ajá. pequeña para que el flujo dentro de la planta sea cada vez mejor y más rápido, ¿no? O sea, todas esas tecnologías van a estar disponibles para el productor en breve.
2: ¡Qué bueno, qué bueno! La verdad que, Daniel, escucharte escuchar de, de, de toda la información sobre MBFI, sobre sus productos. La verdad que eh, creo que es una, una gran conjunción la posibilidad de, de, de los biológicos, la posibilidad de una empresa como, como la sudafricana desembarcando en Latinoamérica y la misma lección que la empresa hace de este líder, que ya, lo, que ya te hemos visto en UPL, ya te hemos visto en Nufar, llevando adelante grandes empresas. Y ahora, arrancando con esto, que creo que así como vos has sabido elegir, ellos han sabido elegir también, este, va a ser un verdadero éxito. Te agradezco mucho, Daniel, por tu tiempo y, y esperemos este, seguir escuchando muchas cosas buenas y nuevas, tanto de La Química Verde como de MDFI.
6: Gracias, Sebastián, y, y te, voy a, te voy a estar invitando, ni bien tengamos... Demostrativos y algunos eventos para contarte con un poquito más de profundidad, porque me parece que el primer paso es que todos conozcamos mucho más hasta dónde se puede avanzar con este tipo de tecnología para que sea mucho más fácil su adopción luego por parte del mercado. Así que un placer charlar con vos y con Carlos, Sebastián.
2: Gracias, gran abrazo, Daniel. Y bueno, seguimos
4: en contacto. ¿eh? Gracias, un abrazo. La radio del campo, la mejor información del agro con la mejor música las 24 horas
10: yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas ni callar mi corazón ni rendirme en el perdón porque sincero lo que soy no bajaré mi bandera Cada paso y cada huella tuya es única De la cabeza a los pies, cada uno es como es Por eso déjame vivir, yo elegiré la manera Pienso seguir al borde del sol Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no a todos se nos quiebra la voz, en todos hay un poco de Dios, yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, y es uno solo el amor rescata de tu
0: 24 horas de programación dedicada al agro. La radio del campo. La radio,
4: pensada para el agro. Bajate la aplicación.
1: La segunda seguros protege tu campo con el doble de beneficios, porque asegurando simultáneamente el mismo lote con fina y gruesa, obtenés descuentos en ambos cultivos. El respaldo de siempre, ahora con más beneficios. Asegura tu campo en la segunda, donde lo primero sos vos. Superintendencia de Seguros de la Nación, órgano de control 0800 666 8400, número de descripción
7: 0317.
6: Sello de confianza. TradeFood Consignataria sigue creciendo. Abrimos una nueva tienda en Peguajó con nuestro representante José María Pallero. TradeFood Consignataria es innovación y servicio. Y con 50 años de experiencia garantizamos un proceso transparente y dinámico. Acércate a TradeFood Consignataria Peguajó porque producir, comprar y vender con nosotros es negocio.
7: TradeFood Consignataria de Confianza.
6: Food. Conocenos en González del Solar 1245 o www.trayfood.com.ar
5: En agrofi transformamos la manera de comprar los productos que necesitas para tu campo. Ingresa en agrofy.com y busca entre más de 150.000 productos y las marcas más destacadas del agro con ofertas imperdibles. agrofi la mejor opción para tu
0: campo.
4: www.laradiodelcampo.com
0: la Radio, que te acompaña a las 24 horas.
11: ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que no tiene fin. O en subito escalofrío, por si no lo sabes, te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión, no debe fallajas. También maestría, pues yo trabajo con. estará es poco para mí si quiero decirte que nunca habrá Gracias por existir ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé La historia que toca su fin que es ese misterio que no se fue? Lo llevo aquí dentro de mí Serán los recuerdos que no Sabrás mi trabajo es la voz Cantar con amor ya no bastará Es poco para mí See,
0: Mate.
4: Entre todos hacemos la mejor radio, la radio del campo.
0: Ahora estamos en comunicación con Mónica Ortolani. Mónica Ortolani, saben ustedes que es contadora y coach y titular de la página www.toniconline.com.ar. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola Carlos.
12: Bueno, qué lindo reencontrarnos. Eh... Bueno, con, con una primavera ¿no? que nos invita a, a renacer nuevas formas de, de hacer, decidir y
0: pensar. Totalmente, pero bueno, una primavera que vino eh, políticamente con algunos cambios también, eh, y la verdad que eh, tuvo una repercusión, tuvieron una repercusión la, las, las primarias eh, abiertas y obligatorias, eh, una repercusión que la verdad que creo que el gobierno no esperaba que lo llevó finalmente a hacer cambios en el gabinete y que, de alguna manera, reabre un poco las esperanzas, ¿no?
12: Sí, sobre todo, digamos, las esperanzas como para la ciudadanía, ¿no? Como una ciudadanía activa, pensante, eh, que, que quiere cambios, que quiere otra cosa, que ya no quiere dar y que quiere superarse. Eh, por ahí no tengo tanta esperanza en el, en el nuevo gabinete, ¿no? Porque, claro. bueno... Eso es cambio de figuritas, eh, pero creo que sí se renueva la esperanza de una ciudadanía eh, más cálida y más activa. Y eso nos renace, nos renueva, y, y creo que también como sector, ¿no? porque sí.
0: con mayor eh, participación, veces, Moni.
12: Con una mayor participación, si a lo mejor en cuanto a participación, digamos, de de electores, por lo menos en las pastas anteriores, pero me refiero a, a la contundencia de un basta que no esperábamos en el sí. propio gobierno. Y también nosotros creo como sector mirarnos, porque vos muchas veces, bueno, nosotros estamos mucho en Twitter, a veces vos ves ciertas expresiones, ¿no es cierto? Uy, no sé, como que el sector, si bien es una realidad, ¿no es cierto que siete de cada diez divisas derivan del sector agropecuario? Pero muchas veces estamos como en la soberbia de es eh, como que nosotros mantenemos a la Argentina, eh, si algunas cosas eh, desde lo numérico es cierto, eh, o no, no queremos con nuestros impuestos mantener vagos, como muchas veces se escucha, se lee, y creo que eso no nos coloca en un buen lugar, y creo que... No, provoca provoca <risas> más
0: resentimiento, muchas... en definitiva.
12: Exactamente, y creo que en realidad eh, la de la la vamos a construir en, entre todos, cada uno desde su lugar, y creo que hemos subestimado a la ciudadanía. Hablo de los políticos eh, y, y también un, una renovación de unión ciudadana. ¿Mm? Eh, así que, bueno, eh, con esperanzas renovadas.
0: Sí, sí, la verdad que con esperanzas renovadas. Y bueno, esperemos ahora las legislativas en, en diciembre, en noviembre, perdón. El 14 de noviembre. Pero bueno, no es el tema nuestro hablar de política. Más allá de eso, ¿vos qué, de alguna forma, pudiste percibir algo en, en los productores, en la gente con la cual habitualmente vos charlás, con las que das los cursos, en fin? Eh, ¿Pudiste notar algún cambio, algo? Mira, eh,
12: los productores vos sabés que siempre le dan para adelante. Pues que no les por... queda otra no le queda que yo creo que hay tanto amor tanta pasión tanto legado eh, no piensa muchas veces como empresario por decirlo de alguna manera y vos fíjate que aún con un año de muchas retenciones eh, digamos con retenciones que eh, bueno las dos cosas de que a pesar de que creo que en el área en el menor área estimada de los últimos 15 años sí eh, pero se encamina a una cosecha récord de maíz. Y, viste, de acuerdo a las estimaciones de la Bolsa luz de Buenos Aires, que el otro día hizo la apertura de, de la campaña gruesa, nos pues encaminamos a una cosecha récord de 130 millones de toneladas. Aún así, el productor le sigue dando para adelante, sigue invirtiendo. Y sí, eh, lo, lo mismo que te dije yo, es como que se renueva la esperanza, ¿no? Y, y aún así, vos que también sigue invirtiendo. Pero Porque sin duda...
0: Siempre lo decimos desde este espacio, Moni, el productor agropecuario no sabe otra cosa más que producir. Entonces, no puede quedarse sin una campaña o no sembrar una campaña. Porque sería, digo, hasta a veces cuando las cosas vienen mal, los precios no acompañan, los insumos están muy altos. Bueno, este año no siembro maíz. Pero la verdad es que, ¿de qué vivo? <ríe> Todo el año que viene. Entonces... Ay. No sabe Además otra cosa sabe, más es que, sabe, que producir.
12: Es lo que sabe hacer, es lo que le gusta y siempre está invirtiendo para producir de la mejor manera posible. Entonces, eh, yo creo que lo que siento como como argentino, yo creo que en lo productivo, digamos, eh, creo que hemos hemos tenido años peores que estos.
0: Sí, claro, peores, sí, sí. sí.
12: ¿no? Con, con sequías eh, que vinieron mal, con precios de los granos por el piso. O sea, el año pasado fue tremendo, ¿no? O sea, veníamos de una sequía y después los precios con la pandemia que se vinieron. <ríe> pensar que hasta el, pa... hasta el petróleo tuvo cotización negativa. Negativa, ¿no? sí. Pasado.
0: Fue una cosa <ríe> de locos, claro.
12: O sea, el si productivo, yo creo que, bueno, eh, bien y mejor. Como ciudadanos, eh, renovadas las esperanzas. Y, y creo que también esto nos invita a pensar. Eh, Digo, ¿cómo llegamos hasta aquí? Porque si sí, esta gente todavía sigue en el poder, eh, retomó el poder, ¿qué es lo que no hicimos para estar aquí? Y creo que también eh, esto de agachar la cabeza e ir para adelante eh, no nos deja en un buen, no nos ha dejado en un buen lugar.
3: Es no, que levantar
12: la cabeza y, y, ser, y ser partícipes, participar ya sea, no sé, como, como fiscal participar en las instituciones, en las sociedades rurales, defendiendo el sector, eh, eh, porque es como que, no eh, bueno, a ver, ¿qué le hicimos? O sea, que no es solamente producir, somos parte de un entorno, de un sistema que como ciudadanos tenemos que involucrar más para que no nos vuelva a pasar lo que lo que nos está pasando ¿no? Absolutamente
0: y, bueno. de acuerdo eh, yo digo, desde el simple y, y hace un rato lo charlaba con alguien de, porque yo dije desde el simple hecho de fiscalizar pero eh, o de ir a fiscalizar a una mesa eh, con las convicciones de cada uno, por supuesto eh, no estoy hablando ni de unos ni de otros, ni de nadie eh, uh -huh. digo, de, del compromiso para que el otro no haga trampas y para que yo, desde mi humilde lugar, poder garantizar que las cosas se hagan como corresponde y no como quieren otros. Entonces, digo, no es tan banal o tan livianita la tarea de fiscalizar, al contrario, me parece una tarea sumamente importante, una tarea sumamente, eh, sí, con, con mucha determinación a la hora del recuento de votos y... Por supuesto, a la hora del resultado también, ¿no?
12: Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo, Carlos. Creo que esto nos invita a participar más desde, desde otros lugares, desde las instituciones, como ciudadanos. Y si yo, la verdad, que después de 30 años, ahorita ya tuvimos 30 años de casado con mi esposa. Mira mamá, vos, he felicitaciones. Sí, si viajamos a Italia, con acuerdo de los parientes, porque fuimos a conocer a nuestros ancestros, ¿dónde habían venido? Nuestros bisabuelos, los venimos de bisabuelos que bajaron de los barcos uh -huh. y nos habían invitado a, a, a irnos a Italia, ¿no? O sea, los parientes de que quedate, ¿qué, qué es lo que necesitas para quedarte? Claro. Y en eso, porque no, no, de verdad, ni nos lo cuestionamos, <risa> <o>
3: sea, <risa> no, claro.
12: ni lo pensamos, ¿no? Y ahora vos escuchás a los jóvenes, a nuestros hijos, que por ahí a lo mejor, bueno, eh, piensan que la salida es se a pero... Eh, digo, la pucha, digo, ¿qué es lo que no hice en todos estos años para dejarle de un país que hoy los jóvenes, muchos jóvenes, piensan en, en emigrar?
0: Decídmelo a mí que, que poner... tengo que tengo uno y, medi, y media afuera. Y eh.
12: me imagino, me imagino lo que... No quiero imaginarme lo que sentís. De todos modos, yo creo que tenemos un país maravilloso, con gente divina, con... Mm, eh, con paisajes, con climas con una forma de vivir la amistad los aspectos como no se vive en otro lugar
3: entonces,
12: uh -huh. y tampoco es fácil eh, estar desarraigado ¿no? entonces eh, repensemos, ¿qué podemos hacer por, por, eh, por hacer mejor este país? Y, y la verdad que en la última columna que escribí el lunes para la educación mucha información y decisiones uh -huh. eh, y se menciona, la ¿te acuerdas de canción de Cacho Castaña? Me da la edad, septiembre del 88. Sí,
0: sí, sí. Y sí. una
12: parte de una carta al amigo, no vuelvas, y, sí. y después termina, mirá qué linda estoy Argentina. Y, y creo que, bueno, es unirnos en ese... En ese canto sagrado, o mortales, el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Es lo que queremos, queremos un país libre, un país libre donde podamos ejercer nuestros derechos con, con libertad. Hey. Y eso es el problema. La constitución hoy no está garantizada.
0: Claro. Sabes qué? A mí me lleva siempre a replantear, y caigo en el mismo lugar, ¿qué hicimos... Eh nosotros, o, o qué hizo, hizo la ciudadanía en general, para tener los políticos que tenemos. Porque de un lado y del otro, uno al final de cuentas siempre se termina enterando que aquel robó, que el otro robó, que este no estuvo a la altura, que este hizo las cosas mal. Eh, entonces, digo, ¿qué nos pasó que no supimos formar una clase dirigente, que no el país no supo formar una clase dirigente, sino una clase, una casta de políticos que solo quieren vivir del Estado, ellos y sus amigos, digamos. entonces Y que no representan al pueblo.
12: Sí, yo creo que más allá de la formación, creo que esto es una cuestión de valores. ¿sabes? Sí, claro. Es una cuestión de valores de cultura. Hoy la crisis es moral. Sí, o sea, la crisis que tenemos es moral. Y al no haber moral, no hay justicia. Porque, ¿por qué? Eh, los, o sea, hay gente que puede robar como roba o, y no pasa nada.
0: No, no, no. Es que robar en la Argentina, después de determinados niveles, no tiene costo.
12: No tiene costo. Eh, y, y, sí, no. Más allá del robar, no sé lo que se ha transformado Rosario,
0: ¿no? Sí,
3: claro. Porque
12: soy una fanática y que adoro Rosario. Realmente lo que ha cambiado estos últimos años, eh, bueno, por las cuestiones ya por todos sabidas. Eh, entonces, bueno, acá el tema es la falta de justicia, una justicia que que no es ¿Eh? Absolutamente.
0: Que opera, Totalmente.
12: Ah, sí, bueno, pero nosotros todos los días tenemos que mirar para adelante, pero también necesitamos, necesitamos involucrar. Hay que mirar que... para
0: adelante, hay que mirar para adelante y, este, y seguir trabajando, como siempre, tratando de la forma, como digo yo, más honesta posible, tratando de levantar de alguna manera a la Argentina. Moni, tenés unos cursos.
12: ¿Eh? Sí, bueno. mira, el, el, sí, el 4 eh, voy a estar con la Asociación Rural de Jesús María, uh -huh. eh, súper feliz de estar eh, nuevamente con ellos, vamos a estar hablando de, eh, de cómo decidir la campaña gruesa específicamente para su zona, uh -huh. y el 5 y 6 de octubre en la Bolsa de Segales de Córdoba, también muy contenta con con el bueno el, este, el curso eh, de la Tranquera Tu Bolsillo, donde vamos a recorrer. Eh, tres factores claves que afectan a la rentabilidad en ese largo trayecto, no desde la cosecha hasta que el dinero entra al, al, al bolsillo del productor, así que vamos a estar hablando de financiamiento eh, y compra de insumos, vamos a estar hablando de, de digamos conocimientos eh, eh, de una manera muy clara, muy muy didáctica en, en los mercados de futuros y opciones, y bien. también vamos a estar hablando de cómo protegerse de los incobrables.
0: Así Mira que, bueno. qué bien. Completito, completito, entonces
12: sí, sí, así que bueno, yo después seguramente te, te etiquetaré en redes y, y me eh, ayudarás a compartir como siempre,
0: como siempre, como siempre. Nosotros también estamos con algunos cursos que comenzamos en, en octubre, todos los martes de octubre, 16 a 18, cursos para periodistas, para que,
13: excelente, para, periodistas,
0: excelente. para capacitar a los periodistas para que sepamos todos transmitir de la mejor manera posible los mercados de granos de la Argentina y del mundo. Y todo lo que hay que aprender y cómo se mueven todos los mercados y co qué cosas son las que influyen. Así que en eso estamos con Pablo Adriani.
12: Excelente iniciativa, los felicito, les deseo lo mejor. Y bueno, yo lo estuve compartiendo con, bueno, con muchos periodistas de Junín, que espero que también se sumen.
0: Ojalá, ojalá, ojalá porque es para todo el mundo. Moni, nos despedimos hasta dentro de 15 días, ¿te parece? Nos
12: reencontramos en 15 días, gracias como siempre, Carlos.
0: Mónica Ortolani, contadora, coach, titular de tonicaonline.com.ar La pueden encontrar así en las redes como Ortolani Mónica o Mónica Ortolani. Gracias Mónica, chau.
4: Escucha la radio del campo en tu celular Bájate la aplicación
0: Es re fácil Geosistemas Soluciones para agricultura de precisión
4: En Bioter pensamos que lo más importante es la salud Por eso desarrollamos Wea Health La primera línea de alimentos 100% libre de antibióticos Porque si los animales están saludables También lo estamos nosotros One Health One Nutrition Bioter nutrición animal
0: Ibertón 350 el antiparasitario más potente para ovinos y bovinos Antisárnico, melofagicida y garrapaticida poder residual 38 días solo con Ibertón 350 de Agrofarma el sector agroindustrial es el que más mano de obra ocupa en la Argentina nos merecíamos una radio
4: www.laradiodelcampo.com La Radio del Campo única emisora con programación 100% agropecuaria
8: todos los días tomamos miles de decisiones las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás, en Bayer innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable y eso es bueno, Bayer cuidemos lo bueno
6: con la NS6721 y Pro STS, estamos cerca con la nueva líder del segmento 6 largo y el mejor paquete tecnológico. Con Soja Nidera, estamos cerca con un portafolio renovado para tu lote. Estamos cerca, estamos siempre. Nidera Semillas,
0: crecemos juntos. Exposiciones, muestras, rurales, novedades. Toda la información en la
4: radiodelcampo.com.
14: somos del grupo Los Alieris de Charlie, y le robamos melodías a él. Ah, ah. somos del grupo Los Alieris de Chad Y le robamos melodías a él <música> Aunque tengamos un equipo Robertone Un Leme, un Ocoa para sacar la voz Siempre sobrará para decirte fuerte si sos una mierda o no. En la perla del once compusiste la balsa, después de la cara no saliste más. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo? Ahora que no existe el comunismo, estarán pensando igual. Ahora son todos enfermitos. Estarán pensando igual. Ahora son todos drogaditos. Somos del grupo los salieres de Charlie y le robamos melodías a él. Somos tipos solos, comemos de la lata, nos gusta el sol del cementerio de Quilcara Nos apura el odión, nos apuran los amigos, nos gastan por teléfono pidiendo si tenemos Le damos guita a los basureros, vendemos mucho disco pero somos igual que ellos ¿Qué culpa tenemos si vamos al barbarraca, a tomarnos unos vino con el borracho que nos canta Nos gusta magal, cantando chamamé, siempre mencionamos a Puliese soy loigre la es disco cabecera siempre mencionamos a Pugliese somos del grupo los alhier y techar y le robamos melodías a él ah, ah.
0: Con un solo clic, descarga la aplicación La Radio del Campo. Después, solo tenés que ponerte a escuchar tu radio. llegado a una edición más al final, de una edición más de nuevos vientos en el campo, Carlitos así es, Nini. nos despedimos hasta la semana que viene, ¿te parece? sí, nos
1: despedimos hasta el próximo fin de semana con otro programa más como este, un programa ah. para recordar
13: siempre
0: pero claramente, claramente y también les recordamos que nos pueden escribir a info arroba .com. si nos buscan en redes sociales en las redes sociales estamos en todas. Y también, eh, bueno, nos buscan en cualquier lado. nos Agarran una computadora, ponen la radio del campo, se bajan la aplicación y nos escuchan desde el teléfono. Desde cual, no no tiene, hay excusa. No tienen excusa. No, hay excusa. no tienen excusa para no escucharnos. Así que nos despedimos. Hasta la semana que viene. Chau, Sobita.
2: chao amigo. Gran abrazo para todos.
0: Nos vemos. Inició este programa la Bolsa de Cereales, primera entidad agroindustrial de la Argentina.